0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Willkommen zur dritten Folge des Diogenes Novitäten Podcast. Wer soll das alles lesen? Mit zwei großartigen Büchern von zwei klugen und emanzipierten Frauen und Schriftstellerinnen geschrieben. Und ich freue mich, dass ich über diese Bücher mit dem geschätzten Kollegen Georg Zwölfer sprechen darf. Er ist gelernter Buchhändler, sogar mit eigener Buchhandlung, die den schönen Namen Passepartout trägt und ist seit etwa sieben Jahren für Diogenes auf den Straßen unterwegs. Ein herzliches Willkommen.
0: Ja, liebe Martha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich mache quasi die Jogenes oder betreue die Jogenes im Süden, also im Süden von Deutschland und freue mich auf das Gespräch.
1: Ich mich auch. Dann stelle ich mal zuerst vor, die erste Autorin, um die es heute gehen soll oder besser gesagt um ihren Roman, heißt Marianne Phillips. Der Roman, über den wir sprechen, ist Die Beichte einer Nacht. Er erschien tatsächlich 1930 erstmals in den Niederlanden, 2019, also vorletztes Jahr erneut und war ein Riesenerfolg in den Niederlanden. Die Autorin Marianne Phillips, 1886 geboren, 1951 verstorben, war eine aktive Politikerin bei den Sozialdemokraten. Sie war aber auch gleichzeitig Schriftstellerin und sie war dreifache Mutter. Das zeigt uns gleich auch ein bisschen so die Spannbreite des Romans auf, denn... Es ist durchaus autobiografisch, was Marianne Philips schreibt. Es geht in die Beichte einer Nacht um den Monolog einer Frau, die in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht ist. Helene ist ihr Name. Was war so dein erster Eindruck von dem Buch,
0: Georg? Ein Sog, ein unglaublicher Sog. Schon diese Situation, sie sitzt auf der Bettkante, und erzählt es dieser Nachtschwester ihr Leben und du bist sofort drin, weil du merkst natürlich, irgendwas muss äh, passiert sein. Sie, sie will irgendetwas loswerden und das, was sie uns in den äh, nächsten Seiten erzählt, das ist eine unglaubliche Geschichte.
1: Unglaublich trifft es tatsächlich. Und ich glaube, es kommt auch gar nicht so weit hinten im Buch vor, ne, warum sie da eigentlich sitzt. Also man kann es ja schon sagen oder wir, wir müssen es ja auch sagen, dieser Podcast besteht ja doch ein wenig aus Spoilern. <lacht> worauf wir versuchen hinzuweisen und zu warnen. Genau, sie, sie bringt ihre kleine Schwester Linche um. Und was sie sozusagen dazu gebracht hat, ihre kleine Schwester zu erschlagen, wird da ja doch auf, auf, doch Verständnisvoller Art, muss man fast sagen, ausgebreitet. Denn, denn Helene hat ja doch ein wahnsinnig hartes Leben hinter sich. Die ist die erste, also die älteste von zehn Geschwistern, die sich eigentlich ja. irgendwie um ihre kleinen Geschwister wirklich fast wie eine Mutter kümmern muss. Das prägt natürlich durchaus, dass man immer zurückstecken muss und, und hinter den anderen zurücktritt. Ne?
0: Also sie versucht, ein Leben für sich zu finden, wo sie selbst über sich entscheiden kann. Bis zu dem Unfall des Vaters der dann äh, vom Gerüst stürzt, erst Fassadenmaler. Letzten Endes ist es für sie das Glück, weil sie so aus dem Haus rauskommt. Sie fängt dann an zu arbeiten, macht quasi eine Karriere, wo sie erfährt, was für einen Wert sie hat, aber sie hat diese inneren, also die, die diese inneren Werte entdeckt sie nicht. Das ist ähm, eine ganz, ganz ambivalente Entwicklung ja. bei ihr und es ist von einem Erfolg geprägt, aber ja. von einer inneren Teilnahmslosigkeit.
1: Und das, das, das ist ja, was sie, glaube ich, halt auch so umtreibt und kaputt macht. ne? Dass dass sie, sie merkt zwar, sie kann ein selbstbestimmtes Leben führen, sie geht in dieses Kaufhaus, sie verdient ihr eigenes Geld, sie kann sich teure Klamotten ja. äh, eben nicht nur selber schneidern, sondern auch kaufen. Sie wird von Männern begehrt, aber sie weiß eigentlich nicht, was sie mit ihren Sehnsüchten und Ängsten und ihrer Unsicherheit, zum Beispiel auch der großen Unsicherheit, keine Kinder gebären zu können. Was bin ich in der Welt, wenn ich nicht Mutter sein kann? Ja. Das macht sie halt einfach kaputt. Und das Einzige, wonach sie sich immer sehnt, ist halt Anerkennung und Liebe, die sie ja auch für kurze Zeit, ja Gott sei Dank, findet in, in ihrem, in Hannes, ja, über ja. den sie ja sagt, der Sonnenschein gehört zu Hannes, ein Mann, der sie eben nicht nur als dieses hübsche Wesen betrachtet, sondern eben halt wirklich als, als Mensch wahrnimmt, ne? Und, und als taffe Frau halt auch.
0: Ja, aber genau zur gleichen Zeit hat sie das Gefühl, dass sie nicht wertvoll genug für, sie, für ihn ist. Mhm. Und mhm. Äh, sie verliert ja mit Hannes auch diese ganze... Ich meine, plötzlich spielt ja Kleider keine Rolle mehr. Vorher war das immer wichtig, toll angezogen zu sein und irgendwas Schickes zu haben. Und auf einmal, der Hannes ist äh, Sportlehrer und er ist am liebsten nackt. Das ist für sie natürlich auch ein vollkommen <lacht> neues Leben. Und mhm. sie hat aber von Anfang an das Gefühl, sie wird ihm nicht gerecht. Und sie ja, hat einen genau. schlechten Einfluss auf ihn. Da sieht man auch wieder mit welchen inneren Dämonen sie zu kämpfen hat.
1: Und das ist ja das Schlimme, was ihr ja passiert, dass sie am Ende genau wieder bei dem landet, wo sie sich eigentlich dank Hannes daraus befreien konnte, das Materielle und das Äußere. Sie färbt sich die Haare, sie schminkt sich, genau. sie schminkt sich selbst. Der Hannes findet das völlig albern. In dem Moment, wo sie anfängt, das Gefühl zu haben, sie verliert Hannes, kümmert sie sich nur noch um die Wohnung, putzt die, richtet die modern ein. Dem Hannes ist es völlig wurscht, aber sie, die Helene... Kann halt gar nicht anders. Sie weiß nicht, wie sie mit, mit inneren Emotionen ihm begegnen soll, sondern er kann das eben ja. nur über das Materielle. Und, und das ist ja auch das, was er ihr vorwirft, dass, dass, dass sie ja überhaupt nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, sondern bei ihr sind die Dinge immer nur schön oder hässlich. Ja.
0: Aber was ähm, auch so wunderbar geschildert wird, dass die Frauen und die Männer ein komplett unterschiedliches Leben leben. Die, die, diese Männer haben anscheinend alle überhaupt keine Probleme in ihrem Leben. Aber bei den Frauen, da merkt man, da ist es voller Probleme, voller Ambivalenzen. Und es zeigt unglaublich gut, in was für unterschiedlichen Welten beide leben. Obwohl sie im selben Land, im selben Haus, im selben Bett äh, sich begegnen. Die einen haben alle Möglichkeiten und die anderen sind äh, ja, limitiert.
1: Naja, so, so ist es halt schon, auch, auch wenn alles sehr, sehr modern und doch aufgeklärt wirkt, was, was uns die Marianne Phillips hier erzählt. Ne, es gibt da ja so Sätze wie, die Männer sind nicht schlechter als wir, sie wollen keinem etwas Böses, sondern sie nehmen sich eben, was sie kriegen können. Genau, das ist es, ja. Und ich, ich hatte so das Gefühl am Ende, dass eigentlich alles, sowohl Gott als auch die Ärzte, als auch die Männer in ihrem Leben, als auch die Väter, also alles ist ein Abkämpfen sich sozusagen am anderen Geschlecht.
0: Ja, auf. aber so ist ihr Leben.
1: Und um dich kurz noch mit der, mit der Entweder-Oder-Frage zu konfrontieren, lieber Georg, was würdest du denn sagen, haben wir es hier mit einer flachen Amsterdamer Gracht zu tun oder doch mit den Untiefen eines norwegischen Fjords?
0: Das ist natürlich die Untiefe des norwegischen Fjords. Wir merken heute, wie wir hier sitzen, eine Diskussion, die stattfindet, dass sie äh, unglaublich tief in unseren Alltag reingehen. Und das ist natürlich der, ähm, der Fjord.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Sehr schön. Dann kommen wir doch von dem norwegischen Fjord nach London zu unserem zweiten Titel. Es geht um den Roman Blütenschatten von Annalena McAffey. Es ist ihr dritter Roman, auch der dritte Roman bei uns bei Diogenes. Annalena McAffey ist in London geboren, war Führte und redakteurin bei der Financial Times und gründete die Kunst- und Literaturbeilage des Guardian. Ja. So wie Annalena McAfee ist auch hier unsere Protagonistin Eve, eine Künstlerin, eine sehr aufgeklärte, sehr taffe Frau. Es geht um ein großes Ego, um alte Freunde, die mittlerweile Konkurrenten sind, weil sie einen anderen Kunstbegriff haben. Es geht um eine Ehe, die eigentlich auch besteht aus sehr vielen Affären, Liebschaften, es geht um ihren Hang zu jüngeren Männern. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, ein bisschen das Grundgerüst. Oder habe ich was vergessen?
0: Es geht natürlich auch wieder um diese Themen, die vorher angeklungen sind. Es geht ähm, um Erniedrigung. Diese Geschichte, ähm, als sie als junge Künstlerin ähm, mit diesem Maler zusammenlebt, mit Florian Kiss, dass sie immer ins Nebenzimmer geht, wenn er quasi eine Dame äh, empfängt und mit ihr Sex hat. Und sie das im Lebenzimmer als seine Geliebte mitbekommt. Ja. Also das sind äh, unglaubliche Erniedrigungen. Ja, uh, ja Unterwerfungen. Und dann natürlich auch daraus resultierend die Eifersucht. Da, da ist sehr, sehr, sehr äh, viel drin ähm, von dem, was wir auch in dem ähm, vorigen Roman gelesen haben.
1: Ja, und, und vor allem, was ich halt auch so schlimm finde, dass Sie ja eigentlich, also eben mittlerweile ist Eve wirklich eine durchaus angesehene Künstlerin, also sie hat auch schon viel, viel verkauft auf der ganzen Welt. Und trotzdem eben wird sie eigentlich immer reduziert auf diese ganz frühe, da war sie noch Kunststudentin, ganz frühe Affäre eben mit diesem Künstler, diesem Florian Kiss. Ja. Das macht sie natürlich, treibt sie natürlich auch um.
0: Und dann hat sie natürlich ihre, ähm, quasi ihre große Gegenspielerin im Kunstbereich, die Wanda, die sich zu einem Art Archetyp, also so schreibt sie der missbrauchten Frau stilisiert. Und unfassbar erfolgreich ist. Was sie zur Weißglut bringt und ähm, in ihr kommt quasi so ein bisschen diese ganze, äh, die ganzen Ambivalenzen, alles, was nicht funktioniert. Das kommt in ihrem Leben so zusammen. Also es wird, Aber
1: Georg. Äh, ja. Sie, Eve ist absolut nicht nur ein Opfer. Also es gibt natürlich viele Dinge, die einem leid tun können. Es tut einem schon leid, dass sie immer irgendwie die Frau an der Seite ihres erfolgreichen Architekten war. Es tut einem schon leid, dass, dass sie äh, sozusagen jetzt in diesem Buch, wie wir es jetzt lesen, dem Rachefeldzug der Wander zum Opfer fällt. Aber sie hat das auch mit selbst zu verschulden. Also auch alles, was um sie gut ist, nimmt sie ja auch auseinander. Ihre Tochter, natürlich ist sie halt, ist ihre Tochter ein Klischee. Sie ist halt äh, Influencerin und Bloggerin, was Eve natürlich einfach nur peinlich und billig findet. Also Eve ist halt auch keine nette Person. Also man kann sie jetzt auch nicht nur als Opfer ihrer Umstände äh, oder der, der toxischen Männlichkeit betrachten, finde ich. Sondern sie, sie ist halt auch, sie teilt auch gerne aus. Also sie ist jetzt wirklich keine keine Unschulds, kein Unschuld, Unschuldslamm und so gute Eve.
0: Ja, aber trotzdem ähm, hat die die Chancen, die beide Frauenfiguren haben, die sind so viel kleiner, die sind so viel geringer wie das, was die Männer haben. Also es gibt ein unglaubliches strukturelles Ungleichgewicht. Ähm, ja,
1: absolut. absolut. Zwischen und, beiden und, Welten. Und, und Eve ist natürlich auch in ihrer manchmal brutalen oder fast schon sadistischen und egoistischen Art ist sie natürlich trotzdem jemand, die sich auch selber ständig in Frage stellt. Also ich habe mir da jetzt auch nochmal so einen Satz angestrichen. Eve stellte immer in Frage, was sie gerade tat. Sie überlegte genau, was es bedeutete und ob es überhaupt etwas bedeutete. Also sie ist natürlich auch ständig, sie dreht sich um sich selbst, sie ist sehr selbstreflektiv und macht sich damit natürlich auch selber unglücklich. Insofern stimme ich dir natürlich zu. Auch sie ist durchaus ein, eine Frau, die unter, unter dem männlichkeitsbestimmten Idealen ihrer Zeit auch immer noch, auch wenn es äh, ja irgendwie 2020 spielt oder weiß ich nicht, 2018 spielt. Das sind
0: 80 Jahre oder, oder 90 Jahre ähm, mhm. später. Also ja, das eine und Buch Es hat sich ist noch 30. nicht
1: so viel geändert, ja.
0: Es hat sich viel geändert, aber ähm, in, in gewissen Dingen... Das ist unglaublich, wie in beiden Büchern gewisse Themen, das sind ihre Lebensthemen, sie kommen gar nicht drum rum. Das sind wirklich zwei Bücher, ich meine, über die man auch irrsinnig gut diskutieren kann. Es ist tatsächlich ähm, durchaus äh, sinnvoll, beide zusammenzulesen.
1: Ja Mensch, Georg, mir scheinen wirklich über diese zwei Bücher könnten wir ja tatsächlich noch Stunden reden. Ja. Leider ist unser Podcast etwas begrenzt. Insofern komme ich jedenfalls jetzt auch für Blütenschatten zu meiner Entscheidungsfrage. Und dieses Mal als ein Zitat aus dem Buch. Denn Perfekter hätte ich es jetzt nicht formulieren können. Ich zitiere also. Wir erhalten alle die Mittel, um unser Leben in ein Kunstwerk zu verwandeln. Was wir daraus machen, bleibt uns überlassen. Ein Meisterwerk aus Licht und Schatten wie Goya. Oder ein rasch in eine Toilettenwand geritztes Graffito?
0: Das Graffito. Absolutes Graffito, ja. Warum? Da ist, da ist so viel Straße. Sie läuft eine ganze Nacht durch, äh, durch London. Da ist so viel Straße drin in dem Buch. Und das ist für mich absolut Graffiti.
1: Vielen Dank, Georg. Kommen wir nun wirklich zurück auf deine Idee, beide Bücher zusammenzulesen. Würdest du sie denn uneingeschränkt zusammen und wirklich nur im Doppelpack empfehlen? Und wem würdest du sie denn überhaupt ans Herz legen?
0: Es wäre ein Traum, wenn sie beide zusammengelesen werden würden, aber... Ähm Gehen wir mal zu Philips, Die Beichte einer Nacht. Also eine Wiederentdeckung spielt in einer ganz anderen Zeit. Also die modernen Klassiker werden ja wieder entdeckt, werden gelesen und vielleicht, wenn man so eine Klientel hat, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses Buch für Lesekreise sehr gut geeignet ist, weil du kannst es sehr, sehr viel diskutieren. Zumal du noch eine Autorin hast mit einer unglaublich spannenden Biografie. Die McAfee ist ähm, ein Roman für alle, die sich in der Kunstwelt gerne bewegen, die äh, mit Sophie Kall, mit äh, Marina Abramovic, mit Lucien Freud ähm, was anfangen können. Natürlich. Und ähm, es ist auf der anderen Seite ist Blütenschatten auch ein großartiger London Roman. Man läuft ja mit der Protagonistin durch London, und wenn man London kennt.
1: Sehr schön. Und nachdem wir die Buchhändler glücklich gemacht haben, Georg, mach doch mich glücklich. Welchen worst hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Äh, wenn sich Verlagsleute und Buchhandelsleute treffen, ist es eigentlich immer das gleiche Gespräch. Man unterhält sich über Novitäten, man unterhält sich über Gossip und man hält, unterhält sich immer darüber Backlist. Was gibt es für tolle Bücher, die man lesen müsste? Und das sind natürlich oft tolle, tolle, tolle Gespräche, die man hat. Es gibt... Ein Autoren bei Diogenes, der ein großartiges Buch oder es gibt eine Zusammenstellung von Texten, die er über im Grunde alles Backlist Autoren geschrieben hat. Als ich dieses Buch in die Hände bekommen hat oder den Text, habe ich äh, das angefangen zu lesen und nach dem dritten, vierten Text habe ich gedacht, das, das darf nicht wahr sein. Das ist das Beste, was ich in den letzten 20 Jahren zu lesen bekommen habe über Autoren. Es ist dieses großartige Buch, fause der Club, in dem wir alle spielen.
1: Georg, mein Herz geht auf, das danke. hat
0: mich wirklich komplett abgeholt und es sind natürlich nicht nur Erlogen, sondern es kommt natürlich auch eine wunderschöne Krass-Polemik vor oder ein, eine großartige Geschichte über eine Einladung in die Evangelische Akademie in Lokum, ähm, wo es um den deutschen Kriminalroman geht. Also ähm, das sind wunderbar unterhaltende Epigramme über ganz wichtige Autoren, die man auch wiederentdecken kann. Und er ist nicht jemand, der im Mainstream steht, sondern er ist jemand, der am Rande der Gesellschaft steht und deswegen einen ganz, ganz interessanten Blick auf auch die Werke der anderen Autoren hat. Aber also ein ganz, ganz großartiger Worst-Seller.
1: Ja, und der hoffentlich nicht länger ein Worst-Seller bleibt nach dieser wahnsinnigen Werbung, lieber Georg, für die ich dir unglaublich danke. Es ging also um Jörg Fauser, der Club, in dem wir alle spielen. Das wiederhole ich sehr gern nochmal. Die Links zu den Büchern, um die es heute ging, finden. Findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Lieber Georg, jetzt muss ich mich leider von dir verabschieden, sende ganz herzliche Grüße aus Zürich und überlasse dir dein Schlusswort.
0: Liebe Martha, vielen Dank. Es war eine große Freude und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das hoffe Hab Ich einen auch. wunderschönen Tag.
1: <lacht> Gleich wird's, lieber Danke Georg. Dir. Ciao.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch.